0: Am Pfingsten entschlossen sich aufgrund der Predigt von Petrus etwa 3000 Menschen, Jesus nachzufolgen. 3000, das, ist, das sind unglaublich viele Menschen. Und alle ließen sich taufen und es wurde, wurden immer mehr. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte: Jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Innerhalb weniger Tage waren es bereits 5000 Menschen, die Christen geworden waren. Das wäre sehr schön, wenn das bei uns auch so schnell gehen würde. Dann äh, müssten wir dann auch bald umziehen, relativ schnell. Das, ist, das sind viele Menschen, 5000 Menschen. Eine sehr beeindruckende Entwicklung. Und für die führenden Juden, die meinten, mit der Hinrichtung von Jesus hätten sie, dieser Be hätten sie diese Bewegung keimerstickt, war das sehr, sehr beunruhigend. Sie ärgerten sich über den für sie überraschenden Wachstum dieser Bewegung. Für diese Leute muss das ein Albtraum gewesen sein. Aber die Menschen, die in Jerusalem waren, die waren fasziniert über das, was sie sahen und erlebten. So heilte Petrus und Johannes am Eingang des Tempels, als sie zum Tempel gingen, einen gelähmten Mann. Und die Menschen folgten ihnen, wollten danach hören, was diese Männer über Jesus erzählten. Aber die Feinde des Evangeliums wollten das unterbinden. Plötzlich traten einige Priester der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zu, voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Das ärgerte sie maßlos und sie ließen die beiden kurzerhand festnehmen, und ins Gefängnis werfen. Also ihre Taktik, ihre Strategie, dem Evangelium zu begegnen, ist die gleiche geblieben wie bei Jesus. Das war der erste gewaltsame Angriff auf die Christen nach der Hinrichtung von Jesus. Das ist leider die andere Seite des Lebens als Christen. Bis heute werden Christen wegen ihrem Glauben verfolgt, gefoltert und sogar getötet, heute, in vielen Ländern. Jesus hatte das seinen Jüngern angekündigt, indem er sagte, ein Diener ist nicht, nicht größer als sein Herr, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Petrus und Johannes wurden vor dem Hohen Rat verhört, so wie, wie Jesus vorher, er muss sie auch vor diesem Rat Red und Antwort stehen. Sie wurden gefragt, mit welcher Kraft und in welchem Namen sie denn lehren und handeln würden. Und sie antworteten, sie würden im Namen von Jesus handeln, eben von dem Jesus, den sie gekreuzigt hätten. Die Empörung und der Zorn dieser Männer stieg ins Unermessliche, sodass sie Petrus und Johannes am liebsten sofort getötet hätten. Aber der Druck des Volkes war zu groß. Sie mussten mit einem Aufstand gegen sie rechnen, wenn sie das tun würden. Niemand hätte verstanden, warum man diese beiden Männer tötet, die eben einen gelähmten Mann geheilt hatten, der seit Geburt gelähmt war. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als den beiden zu drohen und sie einzuschüchtern. Sie verboten ihnen streng, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und unter Berufung auf seinen Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Sie sollen nichts mehr sagen, nicht mehr über Jesus sprechen. Es ist ihnen strengstens verboten. Und Petrus und Johannes ließen sich durch ihre Drohung nicht einschüchtern, selbstbewusst und mutig sagten sie ihnen, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht darüber schweigen. Da könnt ihr uns bedrohen, wie ihr wollt. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Und darauf eilten die beiden zu dem Ort, an dem sich die Christen versammelt hatten. Oder ein Teil natürlich dieser Christen. Sie berichteten den Christen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die Christen über diese Entwicklung erschraken. Man wollte sie mundtot machen. Und diese Leute würden auch nicht davor zurückschrecken, sie zu töten, sobald sich die, die Gelegenheit dazu bietet und die, die, die Stimmung im Volk umschwingt, so würden sie sie töten. Und es dauerte auch nicht lange, bis sie den ersten Christen Stephanus zu Tode steinigten. Die Christen standen praktisch mit dem Rücken zur Wand. Kommt uns das bekannt vor? Obwohl Religions- und Meinungsfreiheit zu den unumstößlichen Menschenrechten gehört, schätzt man es nicht, wenn Christen zu deutlich über Jesus sprechen. Wir dürfen glauben, was wir wollen, sollen aber darüber schweigen. Ja, nicht missionieren. Ja, niemandem erzählen, was wir glauben. Mit niemandem darüber sprechen, dass Jesus der Retter ist und uns ewiges Leben schenken will. Oft sind die Leute, die das von uns verlangen, sich dessen nicht bewusst dass sie selber missionieren, einfach mit ihren Überzeugungen, die sie für richtig und absolut halten. Vielleicht müssen wir so fair sein, dass wir sagen können, eigentlich sind wir alle Missionare. Und es ist eigentlich eine Eigenheit in den westlichen Ländern, dass das Sprechen über den Glauben, den man hat, Fast wie ein Tabuthema ist. Es gibt Völker, bei denen interessiert es sogar die Menschen, was der andere glaubt. Die sprechen darüber. Die fragen bis zu Christ, bis zu Moslem. Und sie sprechen darüber. Bei uns ist alles so verklemmt und alles so einengend. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Aber es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es auch andere Völker, große Völker gibt bei denen man über Glauben sprechen darf und wo das auch gewünscht ist. Vielleicht könnten wir da von anderen Kulturen viel lernen. Tatsächlich muss ich mir selber eingestehen, dass ich mich schon oft einschüchtern und mundtot machen ließ. Und schauen wir doch, was die Christen damals taten. Ich lese uns den Abschnitt, den wir heute miteinander genauer anschauen werden. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht, und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt, Jerusalem, haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle, alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin. Frei und unerschrocken. Erstaunlich. Erstaunlich, wie diese Christen reagierten. Mit einer Anhängerschaft von 5000 Leuten hätten sie einen Aufstand organisieren können. Sie hätten diese Christen mobilisieren können, um auf die Gegner Druck auszuüben. Ich weiß nicht, ob wir heute, so wie wir leben und denken, nicht auf diese Idee gekommen wären, oh, wir haben so viele Anhänger, jetzt demonstrieren wir halt auch unsere Macht. Aber auf die Idee kamen sie nicht, doch sie wandten sich mit ihrer Not und mit ihrer Angst an ihren Gott. In diesem Gebet sprachen sie nur andeutungsweise über ihre aktuelle Situation. Sie baden Gott nicht einmal um Schutz und Bewahrung, was ich schon sehr bemerkenswert finde. Schauen wir uns dieses Gebet genauer an. Zuerst bekannten sie Gott, die überzeugt sie sind, dass er der einzige wahre und allmächtige Gott ist. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Sie fragten Gott nicht, warum er das zulassen würde. Wenn du so mächtig bist, warum lässt du dann die Feinde gewähren? Hätten sie auch beten können, mit der Überzeugung, dass Gott mächtig ist? Nein, sie beteten Gott an. Das ist Anbetung Gottes, Sie zweifeln selbst in den schwierigsten Zeiten und in der größten Bedrohung nicht an der Allmacht Gottes, sondern sie beten ihn an und sagen ihm: Du bist mächtig, wir wissen das. Selbst wenn es jetzt nicht so scheint, selbst wenn, wir, wenn man den Eindruck bekommen könnte, der Hohe Rat sei mächtiger, aber du bist der Mächtige. Sie sagten Gott, dass niemand mächtiger und einflussreicher ist, als der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann nahmen sie Bezug auf einen Psalm, den der König David Jahrhunderte zuvor geschrieben hatte. Das ist der Psalm 2. Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Im Angesicht dieses allmächtigen Gottes ist da die Hintergrundaussage. Sie stellten das, was ihnen in Jerusalem geschah, in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang. Es waren nicht nur die Führer des jüdischen Volkes, es waren letztlich viele viel größere Kräfte am Werk. Und sie zitieren aus dem Psalm 2 weiter: Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Es ist nicht ein Kampf, der sich gegen die Christen richtet, sondern es ist der Kampf gegen Gott und seinen Sohn Jesus, der hier als Gesalbter genannt ist, in diesem Psalm. Wer die Christen verfolgt, der verfolgt Jesus. Das war ihnen klar. Als der Apostel Paulus, bevor er Christ wurde, verfolgte er ja die Christen massiv. Und da begegnete ihm Jesus und er fragte Paulus, der damals noch Saulus genannt wurde, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus fragte nicht, warum verfolgst du die Christen? Nein, er fragt, warum verfolgst du mich? Er hat ja die Christen verfolgt, Herr Paulus. Aber warum verfolgst du mich? Und das hatten die ersten Christen verstanden. Dass die Leute, die sie verfolgten, nicht etwas Persönliches gegen sie hatten, sondern dass diese Angriffe gegen den christlichen Glauben und schlussendlich gegen Gott und seinen Sohn Jesus Christus gerichtet waren. Und nun schaffen sie die Verbindung von diesem Psalm zu ihrer aktuellen Situation. Und so ist es tatsächlich gekommen, sagen sie. Hier in dieser Stadt, also in Jerusalem, haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen, also repräsentiert das Römische Reich, repräsentiert die heidnischen Nationen, und den Stämmen Israels, also die Juden, die geschrien haben, „Kreuzige ihn gegen deinen heiligen Diener, Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Uns ist es klar, Gott, sagen sie, dass das alles so geschehen muss. Was hier geschah und geschieht, ist kein Zufall. Du hast die Kontrolle nicht verloren, die Welt ist dir nicht entglitten. Es sind die Menschen, die bewusst oder unbewusst gegen dich kämpfen. Sie sahen in dem, was sie jetzt erlebten, ein Schicksal, das mit dem christlichen Glauben verbunden ist. Sie sagten in Bezug auf diese Menschen und, die, und den christlichen Glauben, die den christlichen Glauben bekämpfen, indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. In ihrem Gebet gibt es keinen einzigen offenen oder versteckten Vorwurf Gott gegenüber. Sie fragen nicht warum, es sie nicht, warum er sie nicht verschonen würde. Nein, ihnen war klar, so etwas würde früher oder später auf sie zukommen. erstaunt wären sie gewesen, wenn sie von allem nur bejubelt worden wären. Obwohl diese Menschen erst kürzlich zum Glauben an Jesus fanden, war das doch, meine ich, ein erstaunlich reifer Glaube. Wir könnten uns viel persönliche Not- und Glaubenszweifel in unserem Leben ersparen, wenn wir Angriffe und herabwürdigende Kommentare über unseren Glauben nicht als einen Angriff auf unsere Person verstehen würden, sondern den großen geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Zusammenhang verstehen, dass der Angriff auf mich schlussendlich ein Angriff auf Gott selbst ist. Manchmal müssen wir als Christen den Kopf hinhalten, weil wir in den Augen der Menschen, die uns feindlich gesinnt sind, die Repräsentanten von Jesus sind. Ich habe mal früher, als ich noch einiges jünger war, auf einer Bank gearbeitet, am Schalter. Und da war so eine, eine, eine Aussage, da hat man gesagt, wenn man am Schalter einer Bank arbeitet, ist man das Gesicht der Bank. Sind die Leute mit, bin ich freundlich mit ihnen, dann sagen sie, das ist eine freundliche Bank. Bin ich unanständig zu ihnen, sagen sie, das ist eine unanständige Bank. Also, und wir sind in den Augen von vielen Menschen, die mit dem christlichen Glauben und mit Gott nichts anfangen können. Repräsentanten von Jesus. Jesus können sie nicht schlagen, aber uns können sie beleidigen, schlagen und töten. Es ist nicht ein persönlicher Hass gegen uns, es ist der Kampf gegen das Evangelium. Übrigens sagte schon Jesus seinen Jüngern, man wird euch verraten, ver verfolgen und töten, um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Es ist vorbildlich, wie die Christen damals diesen massiven Druck, der auf sie ausgeübt wurde, einordnen konnten. Zum Schluss wandten sie sich noch mit einer konkreten und erstaunlichen Bitte an Gott. Nicht wie wir vielleicht erwarten würden, dass sie um Bewahrung flehen Herr, bewahr uns vor dieser Bedrohung und schenk, dass sie, dass sie uns nicht festnehmen und dass uns nichts zustößt." Aber das beschäftigte sie offensichtlich nicht. Im Gegenteil, sie wollten auf keinen Fall aufgeben. Trotz ihrer Ängste wollten sie nicht mundtot, sich mundtot machen lassen. Sie flehten, höre uns Herr! Wie, un, wie sie uns drohen, wie sie uns Angst machen und hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Also ich finde das unglaublich beeindruckend. Sie wollten unbedingt weitermachen. Sie baten Gott um Mut, damit sie furchtlos und unerschrocken das Evangelium verkündigen können, selbst wenn Widerstand sich aufbäumt gegen sie. Ist das nicht erstaunlich? Die Christen, die mit dem Rücken zur Wand stehen, waren von der Botschaft des Evangeliums dermaßen überzeugt, dass sie ohne Rücksicht auf ihre persönliche Situation alles unternehmen wollten, damit Menschen das Evangelium hören gerettet werden. Es ging ihnen nicht, dass sie quasi so leben, dass sie quasi sich den Himmel verdienen, sondern es ging ihnen darum, dass möglichst viele Menschen das Evangelium hören. Weil sie wussten, wenn sie Jesus nachfolgen, kommen diese Menschen in den Himmel. Sie werden gerettet. Sie kannten die Kraft des Evangeliums und wussten, dass Menschen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden, wenn sie Jesus ihr Leben anvertrauen. Und deshalb, das ist der einzige Grund, weshalb sie unbedingt weitermachen wollten. Das ist wie ein Bild, wenn, wir, ein, Bild, wenn ein Haus brennt. Und wir wissen, dass sie noch Menschen drin. Und wir wissen, es ist gefährlich, da hineinzugehen, aber wir wollen hineingehen, weil wir die Menschen rausholen wollen. In, dieser, in diesem mit dieser Mentalität mit diesem Ruf kann man sagen, haben sie gelebt, sie wollten unbedingt, dass Menschen dieses Evangelium hören. Angst war für diese Christen kein Hinderungsgrund. Auch der große Apostel Paulus fühlte sich schwach und er hatte Angst, aber er ließ sich trotzdem von der Verkündigung des Evangeliums nicht abhalten. Den Korinthern gestand er ich fühlte mich schwach, ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Aber diese Ängstlichkeit und Unsicherheit hat ihn nicht dazu bewogen zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt, und mache Urlaub und lasse das, sondern er hat ihnen das Evangelium verkündigt. Und Paulus wusste, weshalb er Angst hatte. Das war nicht aus der Luft gegriffen. Er wurde mehrmals gedemütigt mit, mit Schlägen, mit 39 Schlägen auf den Rücken. Einmal wurde er gesteinigt und ist nur so knapp mit dem Leben davongekommen. Er hatte bereits viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht und trotzdem war er entschlossen, weiterzumachen. Und als er im Gefängnis saß, bat er die Gemeinde in Ephesus, für ihn zu beten. Und zwar nicht, dass er bald freigelassen würde oder bessere Haftbedingungen bekommen könnte. Paulus bat um Folgendes, ich bin als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig. Und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Betet dafür, dass ich mich nicht einschüchtern und mundtot lassen mache. Auch im Gefängnis will ich das verkündigen. Und genau darum ging es den bedrängten Christen in Jerusalem. Höre, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkündigen. Und zum Schluss bitten sie, und besondere Macht erweise Gottes. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Viele dieser Christen hatten, als Jesus noch lebte, Wunder erlebt. Nachdem Jesus auch verstanden war, geschah die Wunder durch die Hände der Apostel. So berichtet uns das, dass das die Apostelgeschichte. Würde Gott Wunder tun? Dann wäre es möglich, dass die Menschen ihnen aufmerksamer zuhören würden, wenn sie ihnen das Evangelium erklärten. Das erlebte übrigens Petrus und Johannes, kurz bevor sie ins Gefängnis geworfen wurden. Sie heilten einen gelähmten Mann, worauf ihnen viele Menschen in die Halle Salomos im Tempel folgten und ihnen zuhörten, was sie über Jesus erzählten. Gut, das Endprodukt war dann, dass sie im Gefängnis landeten, aber sie hatten diesen Menschen das Evangelium verkündigt. Sie wollten keine Wunder erleben, um ihren Glauben zu stärken, denn ihr Glaube war beeindruckend stark, finde ich. Sie wollten, dass durch diese Wunder Menschen auf Jesus aufmerksam werden und sie erleben Jesus anvertrauen für Zeit und Ewigkeit gerettet werden. In dem Sinn dürfen wir auch heute jederzeit Gott um Wunder bitten, damit Menschen vielleicht Schneller, hellhörig und aufmerksam werden auf das Evangelium. Nach diesem Gebet, das bestimmt ausführlicher und intensiver war, als es niedergeschrieben wurde, ist ja nur eine Zusammenfassung des Inhalts dieses Gebetes. Sie haben bestimmt länger gebetet, weil das, das Gebet das hat man in einer bis zwei Minuten äh, haben man das gebetet. Das war, das war einfach eine Zusammenfassung der Intention der Hauptpunkte ihres, ihrer, ihrer, ihrer Gebetszeit. Und da erlebten sie etwas ganz Außerordentlich, als sie fertig waren mit dem Gebet. Plötzlich bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. So etwas hatten sie nämlich ja noch nie erlebt. Vermutlich war das für sie ein Händedruck von Gott, so ein Händedruck von oben, der ihnen sagte, ich habe eure Gebete erhört, ich bin mit euch. Und geschah das Wichtigste, für das sie gebetet hatten. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Vielleicht denkst du, wenn du diese Predigtserie noch äh, im Kopf hast, die Christen hätten den Heiligen Geist doch bereits am Pfingsten bekommen. Ja, das ist natürlich richtig. Diese erneute Erfüllung mit dem Heiligen Geist sagt uns nicht, dass jetzt der Heilige Geist neu in sie gekommen ist. Es zeigt uns einfach, dass Gott uns in besonderen Situationen besonders unterstützt, wenn wir das möchten. Gott kann uns für bestimmte Situationen ganz besonders nahe sein und die Wirkung des Heiligen Geistes ganz besonders stark werden. Jedenfalls traf dann das ein, was sie wünschten. Sie verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin, frei und unerschrocken. Ohne Kraft von oben können wir das Evangelium nicht verbreiten. Ohne diese Kraft würde uns der Mut dazu fehlen. Wir können uns diese Christen zum Vorbild nehmen. Wir könnten uns fragen, wie groß unser Anliegen ist, dass Menschen das Evangelium hören. Ist das größer dieses Anliegen, als das Anliegen, dass es uns gut geht und wir es komfortabel haben? Wir könnten uns fragen, wie bereit sind wir, uns überhaupt als Christen er zu erkennen, zu geben. Oder ist es uns vielleicht schon peinlich, wenn andere erfahren, dass wir aktiv in einer Kirche tätig sind? Sonntagmorgen normalerweise den Gottesdienst besuchen, vielleicht sogar die Gebetszeit. Ich habe mal in einer Gruppe, wo ich öfters bin, als, als sie dann bemerkt haben, dass ich Pfarrer bin, habe mich eine ganze erstaunt gefragt, ja, betest du denn? Äh, bitte, ich bin Pfarrer. Und selbst wenn ich nicht Pfarrer wäre, würde ich beten, weil ich Christ bin? Die Gegenfrage wäre dann natürlich, ja, betest du denn nicht? Ist es uns schon peinlich, zu erkennen zu geben, dass wir Christen sind? Vielleicht würde dann das Gebet dieser Christen uns helfen. Höre nun Herr, wie sie uns drohen. Oder höre, Herr, wie ich Angst habe, dass sie mich nachher belächeln, dass sie faule Sprüche über mich machen. Und hilf uns als deine Diener, furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Furchtlos und unerschrocken, zu dir zu stehen. Denn das Größte, was wir im Leben haben, ist das, was wir in Christus haben. Nun ist dieses Re-Leben mit der Kraft von oben zu Ende, zum Ende gekommen und gleichzeitig ist das auch der letzte Livestream Gottesdienst. Nächsten Sonntag werden wir, wie ihr bereits gehört habt, im Volkshaus unsere Gottesdienste feiern und du bist dazu natürlich ganz herzlich eingeladen und willkommen. Vielleicht würdest du auch gerne unsere Gottesdienste besuchen, aber du wohnst vielleicht viel zu weit weg. Du könntest dann noch unsere Predigten hören und zwar werden wir die nach dem Gottesdienst jeweils auf unseren YouTube-Kanal stellen. Oder du kannst auch natürlich unseren Podcast abonnieren äh, bei Spotify. Spotify heißt es, glaube ich. Oder wo auch immer. Kann man den abonnieren. Weil das heute vielleicht der letzte Kontakt zu uns ist, also wir vielleicht uns gar nicht mehr so wenigstens virtuell treffen, möchte ich dich zum Schluss nochmals einladen, falls du das noch nicht schon getan hast, möchte ich dich dazu einladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Wenn du im vergangenen Jahr an unseren Gottesdiensten teilgenommen hast, konntest du vieles über den christlichen Glauben erfahren. Aber im christlichen Glauben geht es nicht nur darum, dass wir vieles verstehen und lernen, was uns die Bibel, uns die Bibel lehrt und berichtet. Denn alles, was uns die Bibel lehrt, sollte uns dahin bringen, dass wir die Versöhnung mit unserem Schöpfer annehmen. Das ist das Kernthema der ganzen Bibel. Versöhnung des Menschen mit Gott, dem Schöpfer. Um das geht es eigentlich. Gott möchte, dass wir unsere Schuld loswerden, die wir ihm gegenüber haben. Er will uns vergeben. Aber zu so vergeben braucht es immer zwei einer, der versteht, dass er Vergeben braucht und der andere, der ihm dann vergibt. Und deshalb möchte ich diese vielleicht letzte Gelegenheit nutzen, um dich nochmals einzuladen, dein Leben Jesus anzuvertrauen, wenn du das nicht schon getan hast. Es ist nur ein aufrichtiges Gebet, das dich von der Versöhnung mit Gott trennt. Paulus schrieb den Christen in Rom, man wird für gerecht erklärt, also die Schuld ist erlassen, man ist versöhnt, heißt das. Wenn man mit dem Herzen glaubt, mit einer inneren Überzeugung. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit seinem Munde bekennt, wenn man es ausspricht. Es geht also um eine innere Überzeugung. Das Wissen um seine eigene Schuld vor Gott und die Tatsache, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz starb und danach auch verstand und somit die Voraussetzung schaffte, damit wir in den Himmel kommen werden. Diese Einladung gilt jedem. Es gibt kein einziger Mensch auf dieser Erde, für den diese Einladung Gottes nicht gelten würde. Es gilt für alle, die sich einladen lassen, aber eine Einladung muss halt doch angenommen werden. Deshalb fährt Paulus fort, jeder, jeder und jede, der oder die Jesus vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle, alle, alle haben denselben Herrn. Es gibt einen Gott, der über allen steht. Und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Alle, die mit ihm diesen Kontakt möchten. Allen. Alle lässt an seinem Reichtum teilhaben. dieser Reichtum, den wünsche ich dir. Du kannst jetzt Gott im Gebet anrufen. Du kannst auch nicht glaube, dass du, Jesus, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist und ich weiß, ich habe diese Erlösung nötig, dass ich mit dir Frieden schaffen kann und mich mit dir versöhnen. Oder falls du dir noch nicht so sicher bist und du Fragen hast, die du zuerst gerne beantwortet hättest, weil sie dich vor diesem Schritt abhalten, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Du kannst mich anrufen oder schreiben. Wir werden bestimmt einen Weg finden, egal wie weit weg von Zürich du auch lebst, um miteinander sprechen zu können. Mittlerweile sind wir ja Corona-Geprüfte geübt in der Kommunikation über virtuelle Wege. Wenn du meinen Namen in eine Suchmaschine eingibst, wirst du meine Kontaktdaten relativ schnell finden. Eines ist gewiss, Jesus hat gesagt, oder, oder, hat gesagt, dass Gott uns liebt. Und eines ist gewiss, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und das hat er gezeigt in seinem Sohn. Jesus sagte, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder und jede, der und die an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Liebe Gottes, auch für dich gilt sie. Und dieses ewige Leben, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein liebender Gott bist und dass du uns beschenken willst mit einem Reichtum, den wir uns gar nicht vorstellen können, ein Reichtum, der über all das hinausstrahlt, was wir an Reichtum in dieser Welt überhaupt bekommen könnten. Und ich bitte dich für Menschen, die jetzt vielleicht lange mit uns unterwegs waren und doch nie wagten, diesen ganz konkreten Schritt zu tun, dass du es ihnen da weiterhilfst auf diesem Weg. Dass du ihnen auch Menschen zur Seite stellst, die, ihnen, die sie da weiter begleiten können, um schlussendlich dir zu begegnen. Du bist der, der ewiges Leben schenkt und du bist der, der rettet. Ich bete dich an. Amen.